0: Directamente desde la región de Ontario, en conexión desde Dallas, el aeropuerto de ingreso a los Estados Unidos, viene el hombre que alguna vez almorzó sándwiches de mía con Quentin Tarantino, quien acaso haya cambiado una tapa de carburador de auto de Tiger Woods, quien alguna vez con Dick Cheney
1: fumó pipa. ¿Cómo le va, Diego Morini? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, comí bizcocho de grasa. También hace muy poquito con Spiley. Ah, bien,
0: ah, bien, 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 Sí,
1: bien, sí bien. porque a él le gustan los mates con bizcocho de grasa. Bizcocho el particular, no el agridulce, bizcocho de grasa. El de grasa. Sí, el, caliente el, con. El más, el, el de la, el de que la marca empieza con una F. No, ese que es bien pastoso, sé que le gusta. Ah, qué ah, que ah, es bien pastoso, ese es... que se te pega a medio la trompa cuando lo comes. Sí. Siempre tengo que tener en casa cuando viene. Spike. Sí, sí, miramos. De los, de los Knicks. Exacto. Miramos los dos, tres capítulos de pelito, porque a él le gustaban. Ah, y le metemos, No clave de sol.
2: Le gustaba como no, 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 Pelito. Bien, ¿Cómo bien. tocaba el tema racial? ¿le gustaba
1: Exactamente. De y sí. le metemos a los bizcochos de grasa. Sí. Estaba Guido Casca ahí, ¿no? Sí. Ah, Chiquitito, fanático, sí, sí. Fanático. Eh, ¿Adrián o no? Adrián también. Claro. Lo tiene de ahí. Lo tiene de ahí. Ah, sí, sí, sí. Parte de de, de
2: hecho, eh, ¿cómo es la película de Bobby Checopar? Que hacía. De, tiraba tiros. Contrafuego. Contrafuego. Ah, Estuvo, hizo el guión estoy.
0: en el. Sí. <ríe> sí. hizo el
1: guión de eso. Bueno, Diego Morini, además de todo esto, ¿qué nos trae? Hoy quería hablar de un tema que, que bueno, que, que hace muy poquito se empezó. En realidad no es que hace muy poco se empezó a estudiar, sino que hace mucho tiempo que que la NBA lo viene estudiando, la NBA que dentro de una semana ya va, va a dar curso y va, va a comenzar una nueva temporada con, con una nueva distribución de, de jugadores y, y, y ya lo hablaremos más encima. Pero la verdad es que para que eh, tenga el perfil de enganche de lo que queremos hablar, hay un tema eh, que hace, decía, mucho tiempo eh, NBA viene poniendo el, la lupa sobre sobre esa situación, y que empezó a tomar un poco de luz a partir de un informe que hizo ESPN, que es el descanso de los jugadores, cómo descansan los deportistas, el sueño en la NBA, y la verdad es que si bien alguno cree que, que todas estas cuestiones tienen que ver solo con, con, con mañas de los deportistas o con, con lujos que se deben dar los deportistas, hay una cantidad de informes y una serie de, de datos que fueron aportando eh, varios especialistas que marcan que la, la NBA necesita, o las franquicias, mejor dicho, de la NBA, necesitan darle mucha más atención al descanso de sus jugadores. Tobias Harris, uno de los eh, jugadores importantes de la NBA, dijo que dentro de un par de años la falta de sueño va a ser considerado un tema tan importante como las contusiones en la NFL. ...que la falta de sueño y de coordinación en los jugadores... ...va a ser un tema para atender muy importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto eh, con el tema del sueño? ¿Por qué es tan complejo para los jugadores eh, descansar? La NBA tiene una, una competencia muy dura... ...son 82 partidos de la serie regular, más playoff, más final. Eh, juegan mucha cantidad de, de partidos... ...son 82 partidos en seis meses... Los jugadores recorren más de 80.000 kilómetros al año en avión. Algo así como 400 kilómetros al día, durante 25 semanas seguidas. Los tipos dan la vuelta al mundo casi dos veces. Juegan un partido cada dos días y tienen 13 back to back. ¿Qué es back to back? Jugar en días consecutivos. Es decir, juegan dos días seguidos al básquetbol. Es muchísima la cantidad de, de carga... ...que tienen los jugadores de la NBA durante seis meses... ...cuando muchas veces hablamos acá como los jugadores de fútbol... ...no pueden jugar cada tres días se quejan... ...bueno, estos tipos durante seis meses están eh, jugando constantemente... ...de hecho muchas veces eh, se marcaba que no se entrenan... ...los equipos de la NBA se entrenan antes de que empiece la competencia... ...y durante la competencia lo que hacen es caminar las jugadas... Eh, ...recuperar mucho el tiempo de sueño... Eh, ...hay muchísima preocupación en la NBA sobre este tema... ...porque en realidad... Eh, lo que ellos creen es que un jugador de la NBA entre la noche y la siesta el promedio son seis horas de sueño por día nada más seis horas de sueño por día, fuera de lo recomendable <tose> lo que se lo, lo, lo que aconsejan los, los especialistas y muchos de ellos eh, a, a, eh, lo enfocan en la NBA es que necesitan entre 8 y 10 horas para tener un buen rendimiento físico a la hora de ingresar a la ...a la cancha. En la NBA hablan de azote silencioso... ...porque si bien no toma mucha dimensión... ...este tema... ...son muchas las franquicias que ya están trabajando... ...sobre este tema, que los tienen muy preocupados... ...hay muchos jugadores como Whiteside... ...por ejemplo de Miami, que decía que para él... ...poder rendir eh, de manera consecutiva... ...necesita dormir... Eh, mucho, ...mucha cantidad de horas... ...si no lo logra, hay veces que duerme solamente... ...tres horas, ¿por qué? Porque los jugadores incluso no encuentran la comodidad necesaria arriba de un avión. Más allá de que las franquicias preparan los aviones, quitan todas las plazas y disponen de camas en, la, en los aviones. En Exactamente, hay muchos aviones, los Clippers hace muy poco difundieron un avión que estaba preparado, son aviones eh, privados, estaban preparados para sus jugadores. Tienen plazas con camas y sillones muy grandes para que los jugadores puedan de, eh, dormir ahí y poder descansar. De y hecho, el, en algún el momento...
2: Igual estás en el Exactamente. aire. Exactamente,
1: el, el descanso no es similar y además ellos también duermen en hoteles. No es tan fácil preparar mm -hmm. los hoteles para que tipos de dos metros y pico eh, puedan descansar de la manera que ellos necesitan. Es muy complejo sostener toda esta situación. Por ejemplo, Tobias Harris, como yo les decía, es un tipo muy preocupado por el tema del descanso. Eh, el tipo viaja con una máquina de electroencefalograma. Está, es medio un, un enfermo sobre ese tema porque además están muy preocupados los jugadores por las consecuencias. Dicen que muchos de los estudios que hacen eh, no les permiten tener la concentración. Cuando termina la temporada tienen la misma concentración que un hombre de entre 70 y 80 años. Necesitan un par de semanas de buen descanso para recuperar la concentración y la salud física... Eh, de un tipo de la edad de, de, de estos atletas, ¿no? 26, 30, 35 años. Es tremendo. Sí, sí, ellos tienen, tienen un desgaste tan grande. Bueno, hubo muchos problemas en la NBA por la cantidad de tiempo que ellos están compitiendo y la, la eh, digamos el, 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 la carga física que, que lleva eso. La, bueno, en algún momento Manu Ginobi le contó que cada vez le dolía más el cuerpo. De hecho, Manu durante muchísimo tiempo eh, se ocupó de, de su sueño, él usa un, un anillo que otros deportistas lo usan, ahora lo usa Campaso y lo usa Pato Garino, se llama Oura Ring, Es un anillo que vale casi 300 euros, que lo que hace es medir la cantidad de sueño y cómo duermen, los, eh, digamos, cual, para cualquier persona, ¿no? Miden el, el descanso, digamos, porque vos podés dormir muchas horas, podés dormir siete horas, pero lograr el estado REM, que se llama sí. del sueño, por ahí lo lográs solo durante dos horas. El, no, exactamente, seguís estando tan cansado como antes De hecho Apare cada vez es más bajo es el REM <tose>
2: es claro, una preocupación Ex a nivel
1: global exactamente
2: aparte ya ese promedio de sueño es poco para una persona normal imaginante para alguien que tiene esa carga física de jugar todos los días al básquet
0: y Maru se obsesionó con eso incluso exactamente porque sí lee, el, lee muchísimo sobre, lee sobre eso. el descanso sobre tiene un libro de cabecera sobre bueno
1: Luis Escola durante el mundial también habló mucho sobre esto sobre que era muy necesario. Es, es tan importante el descansar bien como alimentarse bien y entrenarse bien o sea, darle la importancia al descanso es muy, pero muy importante. Eh, Matthew Walker, que es un profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, en Berkeley, y fundador y director del Centro de la Ciencia del Sueño Humano, uno de los que, a los que sigue Ginóbili y muchos deportistas, eh, dijo, basado en el peso de unos 10.000 estudios científicos empíricos, la cantidad de personas que pueden sobrevivir con 6 horas de sueño o menos, sin mostrar ningún impedimento, redondeando a un número entero y expresado como un porcentaje de la población, es cero. Ah, nadie. Nadie puede resistir en el tiempo a seis horas de sueño y hacer bien las cosas durante mucho tiempo. Tremendo. Por eso la NBA tiene muchísimos cuidados sobre esto, no quieren que avancen. Eh, por ejemplo, si CJ McCollum, hombre de Portland, acaba de declarar que dice la falta de sueño arru arruina tu recuperación. Arruina tu forma de jugar, tu función cognitiva, tu mentalidad y cómo, se está y cómo te estás moviendo en la cancha. Dormirlo es todo. Hay, muchísimo, hay muchísimo, dinero, muchísimo dinero que invierten las franquicias para que los jugadores estén concentrados y puedan rendir. La NBA obviamente cuando toma, eh, además de ocuparse de algunos problemas que tiene con China... Y, y la cantidad de dinero que está perdiendo respecto de eso, se siguen ocupando de algunas cosas y hace muy poco Adam Silver, el comisionado de la NBA dijo que la salud y el bienestar del jugador sigue siendo un enfoque importante para la NBA, cambios significativos en el calendario de juegos, una inversión en un nuevo programa de vuelos de aerolíneas, un enfoque en salud mental y bienestar y el avance de la tecnología portátil, el sueño es, el sueño es un área que consideramos, eh, que, que consideramos y que seguimos muy de cerca para que Nuestros jugadores cada vez tengan un mejor rendimiento. Es realmente muy preocupante este tema. Ya redujeron la cantidad de partidos a nivel nacional que van a transmitir. ¿Para qué? Para que los partidos no se jueguen tan tarde y los jugadores puedan tener horas de descanso a sus calendarios.
2: Debe ser tremendo también los jugadores que son medio noctámbulos o no. Viste bueno, gente que le cuesta dormir...
1: Vos sabés que justamente te iba a hablar de eso... Hay muchos eh, general eh, managers de las franquicias... dice que dentro de poco... Van a tener una gran población de vampiros... Porque lo que explicaban es que... Más allá de que jugaban temprano... La cantidad de adrenalina que tiene el jugador... Uh -huh. Después de un partido es muy alta... Entonces por más que recuperen 2 tres horas... Hasta que logran... Entre que cenan... Hacen su recuperación física... Y bajan la adrenalina de un juego es muy probable que esas horas que le ganaron eh, la gasten en esto, ¿no? Juegan un Play. Por ejemplo. Porque si no, en mundial... seis
2: meses, no, no, no hacen nada de ellos, ¿o no? No. Tipo, no, bueno, no, no ven una película. ¿no? Muchas de las
1: cosas que eh, contaban muchos jugadores que terminan o salen del universo de NBA, más allá de que ninguno se queja de eso. No, claro, claro. Y hablan la de la bruja y de la cantidad, de. ganan millones y millones de dólares. Pensemos que... Para poner un contexto, no digamos estos tipos se preocupan por, por una cuestión física y a futuro. Sí. Porque qué pasa, si nosotros ponemos en contexto que en esta temporada hay 19 jugadores que van a ganar arriba de 30 millones de dólares de salario y solo uno, Steve Kerry, eh, eh, va a ganar por encima de 40, va a decir, ¿de qué se queja un tipo de ganar 41 millones de dólares solo en salario durante una temporada? El problema es que no se fijan en lo que les sucede ahora a estos jugadores, sino que durante muchos años durante seis meses, competir de esta manera, no tener descanso y no tener sueño, es muy probable que a futuro les traigan muchas consecuencias. ¿Sí? Eh, entonces, uno de los principales problemas que, que, que ellos eh, le, le, digamos, entienden que, que, que deben atender es a la salud del, del, del deportista, pero en el después. Por ejemplo, Timothy Robert, que es especialista en rendimiento deportivo y neuropsicólogo, el tipo trabaja en, en Memphis, en Grizzly, ¿no? Es uno de los que llevó adelante este informe que publica ESPN, que es muy interesante a leer, es muy largo y está muy bueno. Él dice que no hay ninguna otra empresa en el mundo que haya cambiado tanto los turnos de sus trabajadores como lo hizo la NBA con sus jugadores de, de básquetbol, que los hace jugar en, en horarios completamente distintos, en días absolutamente diferentes y durante seis meses. Y la Agencia Mundial de Salud llegó a señalar que el trastorno continuo de los ritmos circadianos, que es de lo que se ocupan muchos de estos especialistas, que son los ritmos circadianos, que hablamos de, de la cantidad de sueño y cómo duermen los, los deportistas. Dice, insisto, la cantidad de, de, de variaciones sobre los ritmos circadianos causados por el constante cambio en los turnos de trabajo puede llegar a ser una de las causas que provoca el cáncer. Uf. Entonces, por eso hay un enfoque muy, pero muy grande respecto de la NBA y las franquicias, de cómo sus jugadores van a cuidar su físico y su sueño de acá en más.
2: ¿El nivel de exigencia de los calendarios de NBA es mayor ahora o antes? Por ejemplo, en los 90, 80.
1: ¿También fue era igual, así? Siempre fue igual. La diferencia es que la NBA lo que hace es que cada vez el juego sea más atractivo, más dinámico. Claro. Y que más y eso, físicamente el Exactamente. Juego. Eh, vos tenés tipos que son cada vez más atléticos, que necesitan que... Y, y además tiene que ver con un estudio de mercado que tiene que ver con que la gente, la capacidad de atención de la gente es cada vez más corta, claro. entonces necesitan que el impacto sea rápido. Vos no podés, si vos jugás una liga que de, durante un año por ahí, por, probablemente no tenga el mismo impacto que durante sí. seis meses, todo acotado, mucha acción, claro. todo el tiempo. Vos pensás que, por ejemplo, por poner un, un caso, eh, la NBA te vende un pack, donde vos pagas durante, durante seis meses tenés partido en la NBA, todos los días. Todo día. Cinco o seis partidos de la NBA todos los días. Y te meten en NBA, 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 NBA. Si vos lo hacés durante un año, no te da el calendario, le das más tiempo a los jugadores, perdes guita. Entonces, está un poco... Eh, va por ese lado la onda. Pero bueno, ahora se encuentran con estas cosas.
0: Y además, si sumamos a esto, el, el mal de, de los deportes de alta competencia de equipo con jugadores súper conocidos, pretemporadas, por ejemplo, en China como acaba de, de pasar con, con Los Ángeles Lakers, eh, viajes eh, promocionales, los compromisos de los jugadores respecto de las marcas y de los diferentes desempeños, los partidos de selección, aunque en la NBA eso está acotado. Digamos que eh, esto también es un mal del deporte moderno, Diego. Es un, una cuestión que está emparentada. Por ejemplo, con la queja de los jugadores de tenis en los calendarios uh -huh. de tenis, por ejemplo, con la queja de los futbolistas
1: respecto de la cantidad de partidos que juegan futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo por Exactamente. año. Exactamente. Sí, y, y, y todos están muy atentos a eso. A, a, digamos, si bien la alimentación hoy es un foco fundamental para todos los deportistas, el sueño pasó a ser determinante. Claro. Pero determinante. Mirá, Seba, eh, dicen que cinco horas por noche, cinco horas por noche, es casi lo normal para un jugador de básquet. ...de la NBA... ...eso es lo máximo que, que duerme un jugador de la NBA... ...es poquísimo... ...es muy poco... ...y por eso yo les decía antes que... ...hay muchos jugadores... ...muchos eh, que entre sueño... ...de siesta... ...al cual le dan mucha importancia la siesta... ...y la noche no superan las seis horas... ...es muy poco... mira LeBron James... ...dice que el tipo invierte... siete cifras al año... ...en su estado físico y el tipo lo que hace es dormir para él es importantísimo en la habitación de él tiene que tener so, obviamente cuando está fuera de, de bueno en este caso los ángeles pero cuando está fuera cuando está viajando la temperatura de la habitación entre 68 y 70 grados todos los dispositivos electrónicos cercanos se apagan entre 30 y 45 minutos antes de que él vaya a la cama tiene gente que todo lo que los celulares le apagan todo para que el tipo no distraiga su sueño. Y el tipo tiene una aplicación, como la que hablábamos antes, en el teléfono, que antes de dormir le pone una serenata con el sonido muy suave de la lluvia, cayendo sobre hojas. El tipo dice que... No es que es un capricho, más allá no, que puede claro. tener un capricho del tipo, lo estudiaron, lo estudiaron de cómo al tipo generaba esa tormenta, dormís con la bueno. cómo lluvia. Llegaba, cómo llegaba a dormirse y determinaron que eso era el, lo, lo que más lo inducía al sueño. Y el tipo declara que dice que no hay nada más importante que un sueño REM óptimo. O sea, están muy enfocados, no es una cosa de capricho de alguno. Todos los jugadores sí, están muy metidos igual, en esto
2: Seguramente viven con sueño. ¿Si duermen 5 horas por
1: día? ¿sí? No, es, digamos, cuando los ves son tipos súper hiperactivos. Eh, no, no es que los ves agotados. Siempre, digamos, las veces que he tenido la oportunidad de estar en NBA y compartir en finales o en series, yo, son tipos que, primero, por fuera de la competencia, tienen un millón y medio de asistentes. Claro. O sea, no hacen prácticamente nada. Cuando los jugadores en la NBA te dicen, ¿están en una burbuja? Están en una burbuja. Una burbuja superior incluso a la del fútbol. No hacen nada, no saben... ¿Qué hacer? Eh, Chapu Nocioni me ha contado alguna vez que cuando él llega a Chicago como tenía hijos chicos le, eh, Chicago se le acercó un, uno de los asistentes para decirle que le ponían a disposición dos personas que cuidaran a sus hijos y los llevaran a la escuela. ¿Para qué? Para que descansara su mujer y descansara él. ¿Para qué descansar su mujer? Para que su mujer no le comiera la cabeza a él y él solo se pudiera dedicar a jugar. Esa es la burbuja de la NBA. Jugar en la NBA... Viven en esa burbuja, no se quejan de eso, pero bueno, también tiene estas consecuencias. Porque además, la NBA sabe que los exige físicamente de esta manera, entonces lo ponen de tal manera que los tipos no tengan nada de qué quejarse. Pero bueno, también es necesario, pensemos que estamos hablando de tipos, por ejemplo, Sian Williamson, la nueva estrella en la NBA. tipo de mide 2 metros y pesa 130 kilos. Si vos no entrenás a un tipo de esa manera y no lo cuidás después dentro de la cancha, no podés tener un zombie ¿No? Hay que cuidar esos físicos, hay que trabajar esos físicos, hay que tener esos monstruos dentro de la cancha. LeBron James, 116 kilos, más de 2 metros de altura, eh, cuando pisa la cancha y va rebotando dentro de la cancha, suena la cancha. Hay que cuidar a esos tipos. LeBron James en la final de 2014, yo lo conté más de una vez, se cortó el aire acondicionado en la cancha de San Antonio, el tipo se deshidrató, porque no había aire en esa cancha, el tipo no tiene, un graso, no, tiene, no tiene grasa, es todo músculo, entonces se deshidrata cuando no, no está bien oxigenado. Tremendo, tremendo. Y además eh, uno nunca
0: sabe ahí hasta cuándo o sí sabe eh, hasta cuándo eso es el cuidar al deportista o hasta cuándo es prepararlos para exprimirlo más. Es show, es, ¿Eh? es absolutamente show. Digo y discutamos ahí sobre el NBA que pasó por ejemplo con Kevin Durant en las finales que eh, con un después
2: de todo eso se a la,
0: a la miseria, fue a jugar cuando no tenía que jugar y se cortó el aquí. digo eh, al jugador se lo exprime hasta que da. ¿Pero en qué deporte ¿Eh? no se lo exprime hasta qué edad? No, ¿todos? bueno, sí, eh, eh, sí, bueno, pero... Parece un... que acá es al máximo.
2: Acá es al máximo. En,
0: en el hiperprofesionalismo, el negocio se va engullendo al deporte. Claro. Y en los deportes de más exposición y más negocio, eso se ve más. Digo, sí. pienso, no es lo mismo un eh, lanzador de jabalina que un jugador del NBA. ¿Es lo mismo deportivamente, en exigencia? Sí. ¿Es lo mismo en términos de negocio? No. no está claro eh, eh, no ni, y, ni parece que sea lo mismo un jugador de River o de Boca algo de esto no no eh, digo eh, cuando me voy a la NBA me voy a Messi Barcelona claro. me voy a Real Madrid me voy a eh, esos deportes a los tenistas a Federer Nadal y más eh, creo que hasta ahí lo comparable Después el resto estaba, me parece un pasito más atrás Pero el negocio consume todo digo Hasta el sueño de, de los deportistas
1: Es tremendo, es una situación que la NBA Está muy atenta, el 22 Como les dije empieza la, la temporada Por ahora eso no va a cambiar Los jugadores son los que van a estar más atentos que nunca A cuidar sus eh, Sus horas de sueño cómo como, eh, como lograr ser óptimos A la hora de entrar a la cancha Y la verdad es que yo me he quedado con una frase que me parecía que, que hace un poco a lo que vos decías, Seba, ¿no? Esta cosa del negocio y, y el espectáculo y cuidar al deportista. Es el pequeño secreto sucio que todos conocen, pero del que nadie habla.
0: Claro.
1: El cuidado del sueño en la NBA, un tema que empieza a salir a la luz, pero que bueno, si podemos correr un poquitito, mientras tanto, que siga el show. Mientras la siesta adolece,
0: aquí hablamos de sueño de jugadores de NBA, lo ha contado Diego Morín como cada miércoles, en su columna con la naranja debajo del brazo.